0: Hallo aus Berlin. Ich bin Ann-Katrin Hipp und drehe in unserer heutigen Podcast-Folge Corona-bedingt leider wieder nur eine virtuelle Runde mit der Ringbahn. Ich freue mich aber selber über meine Begleitung, denn bei mir ist natürlich regelkonform auf 1,5 Meter in Abstand Matthias Rode, Frontmann der, wie es überall heißt, aufstrebenden Berliner Indie-Pop-Band von Wegen Lisbeth. Knapp 60 Minuten liegen vor uns. Wir wollen uns über Berlin unterhalten, über die Poesie des Alltags, darüber, was war und was jetzt alles anders ist. Und los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: So, Matze, schön, dass du da bist. Schön, dass das geklappt hat.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Bevor wir loslegen, vielleicht noch eine kleine Ortsbeschreibung für alle, die jetzt gerade nicht hier sind. Wir sitzen heute nicht in der Ringbahn, sondern auf der Zuschauertribüne. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank ans Columbia-Hallen und Columbia-Theater-Team, dass das so unkompliziert und spontan geklappt hat. Und ähm, wir haben heute wieder das iPad dabei und haben eine wunderschöne, Führerstands Ringbahnfahrt auf YouTube und zwar ist es heute die Führerstandsmitfahrt Ringbahn B481 S42 und die werden wir jetzt einfach mal anklicken und damit vom Südkreuz sozusagen unsere virtuelle Runde Ringbahn starten. Die startet mit etwas Verzögerung jetzt. So, ähm, Matze
1: ja, hi, ich kann leider jetzt nicht mehr woanders hingucken. Ich kann ja auch nicht mehr in die Augen gucken. Ich muss, ich muss ganz gebannt auf diese krasse Lokführeraussicht starren. Das es ist ja tatsächlich der Wahnsinn. so
0: bewölkt, wie es heute auch draußen bewölkt ist.
1: Ja, ungefähr so stelle ich mir S-Bahn-Surfen vor, so die Aussicht.
0: Hast du aber noch nicht gemacht.
1: Habe ich natürlich noch nie gemacht. Aber <lacht> es ich glaube ja illegal. So sieht es aus.
0: Wir sind jetzt gerade, es ist ungefähr so 12.30 Uhr. Was ist heute so passiert?
1: Absolut gar nichts. Ich bin aufgestanden, habe was gefrühstückt. Was gab's? Äh, Müsli.
0: Mhm.
1: Ich bin eigentlich gar nicht so der Müsli-Dude, aber heute hatte ich irgendwie Bock auf Müsli. Ja, und dann habe ich mich natürlich total gefreut, wann, es endlich, wann ich endlich in die Kolumbia-Halle fahren darf, also, um diesen Podcast zu machen. Das fand ich irgendwie ganz geil, wieder hier zu sein. Das ist ein bisschen crazy, wenn es so... So leer ist alles, aber das gleiche Gebäude ist irgendwie krass.
0: Können gleich gerne darüber sprechen, wie es das letzte Mal hier war. Ich würde aber einmal noch kurz euch Lizbets vorstellen. Lizbets, da, da muss
1: ich drauf bestehen, sorry. Entschuldigung,
0: alle Lizbets, ähm, weil vielleicht nicht alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch kennen. Ihr seid fünf. Genau. Das bist du, das sind aber auch Matze, Robert, Julian, Doss und Jules. Alle richtig ausgesprochen?
1: Ähm, Dots, ja. Dots, ja okay. Sonst alles super.
0: Und ich habe tatsächlich einfach mal mich an eurer Facebook-Beschreibung bedient und da steht, ich habe jetzt so ein paar Sachen rausgenommen. Ihr seid glücklicherweise ungewöhnlich anders. Eher so Bärwaldpark mit feinsinnigen Texten, stets irgendwas zwischen bitterer Ironie, Großstadtmelancholie und brutaler Punchline. Okay. Ihr sagt, ähm, dass Anne Mai Kantereit für euch so das waren, was Gandalf für Frodo Beutlin war. Danach kamen die
1: Ich habe diese Texte so gelesen, glaube ich.
0: Leute, mit denen ihr auf Tour wart und jetzt uh-huh. geht ihr quasi jetzt habt ihr euch da heraus emanzipiert und geht alleine auf Tour. Trifft's das?
1: Hast du ähm, noch nie gelesen, den Text, ne? Habe ich tatsächlich <lacht> noch nie gelesen. <lacht> Doch genau, trifft, trifft eigentlich ganz okay,
0: ja. Wenn du willst, jetzt wäre noch die Chance, was hinzuzufügen.
1: Ähm, nö, super. Super? Mhm. Okay. Und lass das mal so stehen.
0: Lass es mal so stehen. Und jetzt sind wir hier tatsächlich in der Columbia-Halle. Ist verdammt leer. Das letzte Mal, als du hier warst, war es verdammt voll. Das war Ende letzten Jahres. Da war hier euer Abschlusskonzert von der britz mhm. california Tour, kannst du uns zu dem Abend mal einmal kurz so hinbieben, wie das so war?
1: Boah, <lacht> ähm, es war mega geil. Also es war, wir haben ja im Mai schon mal hier gespielt zweimal und dann, also irgendwie ist es, für, Columbia Halle war für uns immer so ein so ein krasser Traum. Weil wir als Teenies halt, wenn wir in die Columbia Halle gegangen sind, dann haben hier halt so die richtig großen Bands gespielt, die schon so voll. Okay, die hatten es jetzt voll geschafft. So, die Weiß, haben, die haben in der, der Columbia Halle Konzert gespielt. hier war? Boah, nee wahrscheinlich irgendein so Reggae-Ding, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Aber nee, weiß, kriege ich gerade nicht mehr auf die Reihe. Aber jedenfalls war Columbia halt war für uns immer so ein, so ein Ding halt. Und dann hier mal selber zu spielen, war schon voll der Traum.
0: Krass, cool. nervös oder was? geht Ja, dann schon so?
1: mega. Also beim ersten im Mai beim Konzert war ich übertrieben nervös, so doll wie noch nie, glaube ich. Aber auch, weil in Berlin spielen grundsätzlich immer ein bisschen aufregender ist, weil so viele Leute da sind, die man kennt.
0: Kommen dann Mama und Papa genau, zum Genau, da kommt
1: Mama und die ganzen Freunde und dann ist man immer noch viel aufgeregter, als wenn man irgendwo ein Wuppertal spielt oder so, wo man keinen kennt.
0: Und habt ihr irgendwie dann so ein Ritual, irgendwas, weiß nicht, das hinter der Bühne nochmal kurz Yoga machen? Äh, ich habe keine Ahnung, irgendwas?
1: Ja klar, wir haben so ein, so ein Ritual wo wir alle zusammen anstoßen und dann... Ähm, Was gibt's? Äh, regionale Spezialitäten, aber meistens kriegen wir irgendwie Pfeffi oder Wodka oder wie sowas. Und dann singen wir einmal, einmal einen, so ein, eigentlich eher so eine Art Trinkspruch auf Chilenisch von unserem chilenischen Tonmann.
0: Okay, kannst du den. Kannst du den sagen?
1: Nee, den sage ich lieber nicht.
0: Okay. <lacht> und dann geht es sozusagen auf die Bühne. Genau. Heute in einer anderen Welt werdet ihr ja tatsächlich, habe ich gesehen, in München. und würdet, Heute? Mh, heute würdet ihr in München spielen. Oh man. Da habe ich mich aber auch gefragt, wie ist das so als Berliner Band in München? Also verstehen die Leute eigentlich, was ihr da singt?
1: Ach, so langsam haben wir diese ganzen lokal-patriotischen Vorurteile abgelegt. Früher waren so wir selbst richtig, gegen Bayern. ja früher waren wir richtig krass. So, da haben wir auch immer, als wir so in Stuttgart waren, dann mal so auf der Bühne angefangen, so Witze über Stuttgarter zu machen und so.
0: Hat wahrscheinlich nur so halb gut funktioniert.
1: Hat tatsächlich immer nur so halb gut funktioniert. Inzwischen freuen wir uns sogar, wenn wir in, in München spielen. Ja, aber es ist halt Kacke, dass wir eigentlich heute hätten spielen sollen. Mhm. Das ist schon sehr schade.
0: Wie sieht denn so dein Leben, dein Alltag Corona-bedingt gerade aus?
1: Also, ich bin viel im Studio, viel alleine und mache da so ein bisschen neue Mucke. Ohne die anderen? Genau. Aber wir dürfen das... ja nicht zusammen.
0: Äh, okay. Aber ist das sozusagen gang und gäbe, dass ihr getrennt ins Studio geht, dass du da erstmal vordudelst oder wie ist das normal? Äh, so?
1: so ein bisschen ja. Also, ich mache mal so die Skizzen alleine und dann machen wir zusammen daraus einen fertigen Song. Mhm. Aber so krass viel alleine wie jetzt ist halt nicht normal. Mhm. Und sonst ist mein Corona-Alltag, glaube ich, so sieht so aus wie von jedem. Ich habe einmal das komplette Internet durchgeguckt. Mhm. Das ist krass.
0: Hast du eine Empfehlung für alle, die ähm, noch nicht ganz durch sind? Ja,
1: ich gucke ich guck sehr gerne so, ähm, so YouTube-Tierkampf-Videos. Also ich, die werden mir einfach so random vorgeschlagen. Einfach so. so. Epic Angry Lion versus Giant Killer Snake. Sowas ist total geil. Wer hat gewonnen? Ähm, oh, bei dem Speziellen weiß es jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, so sieht's aus.
0: Und wenn du schreibst, also gibt's schon gerade, wir sind jetzt übrigens in Neukölln, Kölnische Heide. Die
1: Hermannstraße schon übersprungen.
0: Hermannstraße ah. sind wir schon vorbei. So, jetzt Wollte jetzt müsste man
1: aufpassen, wenn man in Neukölln ist, dass man auch wirklich in der Ringbahn sitzt. Weil mir das so sehr oft passiert ist, dass ich dachte, ich sitze in der Ringbahn und dann fährt die Bahn aber so da so in Süden runter nach Kölsche Heide und da hat man richtig verkackt.
0: Und ist das schön? Bist du schon mal ausgestiegen oder bist du immer wieder zurückgefahren? Ich bin da extrem
1: oft ausgestiegen, weil ich dann zurückgefahren bin sofort, aber es hat mich jedes Mal extrem abgefuckt, dass ich äh, nicht in der Ringbahn sitze, obwohl ich dachte, ich sitze in der Ringbahn. Weil wenn man irgendwo in der Ringbahn einsteigt, dann guckt man nicht, in welche Erstwahl man steigt. Man steigt einfach in die Ringbahn.
0: Ja, das kennt glaube ich jeder, der schon mal in Berlin war. Ich kenne es tatsächlich auch. Und nochmal kurz zu eurem Schreibprozedere, gibt es denn schon, ähm, es gibt jetzt ganz viele Corona-Lieder. Die Ärzte haben einen gemacht. Silbermond hat einen Silbermond, Silbermond, hat, Silbermond einen hat einen Corona-Song gemacht? gemacht, ja. Habt ihr auch schon einen?
1: Ein Corona-Song? Ein, ja. Genau. Nee. nee
0: nein, nicht wird es nee. das geben?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich finde es auch eher ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Weil? Ja, weil das Thema irgendwie so. also... Es kommt ein bisschen darauf an, wie man da rangeht, aber das Thema ist halt so heikel und so betrifft so viele Lebensbereiche, ich würde irgendwie wieder ungern drüber singen wollen.
0: Wobei es ja tatsächlich, ihr singt ja normalerweise auch viel über den Alltag und der Alltag ist ja was, was sich gerade krass verändert. Also ohne, dass man jetzt direkt über das Virus singt und ja, wie klar. blöd das ist.
1: Ich glaube, das wird sowieso auch, wenn ich jetzt ein Lied, schreibe wird es unbewusst wahrscheinlich schon da irgendwie mit reinfließen, dass man sich viel langweilt und so. Das hast du so
0: Fall. so eine Zeile, die gerade so dein Leben beschreibt? Nee. Die erste Zeile. <lacht> nee. Du bist ein Liedschreiber. Das
1: ist für eine fiese Frage, Alter. Okay,
0: vielleicht, vielleicht du hast jetzt so eine knappe Stunde noch Zeit. Vielleicht frage ich einfach am Ende nochmal, ja, Dann kannst du das so ein bisschen sagen. Ich hast was
1: total lyrisches ein. ein krasser für, Poet. Stimmt.
0: Und so rein wirtschaftlich ist es aber okay bei euch oder merkt ihr, dass da jetzt auch die Leute um, um euch rum krasse Probleme haben, was die
1: Ja, also, also für uns persönlich ist es voll okay, wir können das irgendwie kompensieren. Es ja. ist natürlich für so diese ganze Branche, die ganze Live-Branche, alles was da dran hängt, schon einfach richtig krass.
0: Wahrscheinlich also auch dann viele Leute, mit denen ihr zu tun habt. Die ja, jetzt voll, unsere so ganze Damen Crew und so. Ja.
1: Und es sind ja irgendwie schon so 30 Leute, mit denen man auf Tour ist und die man alle auch so als gute Freunde hat inzwischen. Ja. Und denen brechen halt für ein Jahr lang wahrscheinlich die kompletten Einnahmen weg. Von einem Tag auf den anderen. Das ist schon krass.
0: Eure Tour wurde ja jetzt auf nächsten Frühjahr... Quasi mhm. verschoben, richtig?
1: Mhm.
0: Das heißt, ihr plant aber da auch schon fix mit und vorher sind auch erstmal bei euch jetzt intern keine großen Pläne geschmiedet worden. Genau, ja. Keiner. Okay. Ich würde jetzt, ich weiß nicht, wo sind wir? Gerade einmal kurz einen Blick. Traptor, Park sind wir gerade. Und ich würde jetzt ein Spiel mit dir spielen, das heißt
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Es geht so, dass ich dir jetzt immer zwei Sachen sage und du musst dich entscheiden. Es gibt keinen Joker. ähm,
1: Entweder oder mäßig. Entweder oder,
0: genau. Und ich würde jetzt einfach mal, sobald wir losfahren, anfangen und dann hast du quasi eine Stationszeit. Du kannst theoretisch auch noch kurz eine Erklärung hinten dran werfen, musst du dich. Du kannst auch einfach nur das Wort sagen. So, früh oder spät? Spät. Theke oder tanzen?
1: Ah, ähm... Theke.
0: Berliner Kindel oder Berliner Luft? Kindel. Kein Mut oder kein Bock?
1: Kein Mut.
0: Robin Schulz oder Revolverheld?
1: Revolverheld.
0: Jan Fleischhauer oder Voldemort?
1: Voldemort.
0: Guter Mensch oder Gutmensch?
1: Ähm, Gutmensch.
0: Tinder ja oder Tinder nein?
1: Tinder nein.
0: Lieber allein mit einer Zigarette oder le- alleine mit einem anderen Menschen?
1: allein mit einer Zigarette tatsächlich
0: <lacht> 30 Segways oder ein Ferrari ein Ferrari Aktien kaufen oder Crack verkaufen
1: Crack verkaufen
0: Bergheim oder Teufelsberg Bergheim Alexa von Google oder Alexa als Shopping Center
1: ähm, Alexa als Shopping Center
0: Kinderglockenspiel oder Triangel?
1: Kinderglockenspiel.
0: Zukunft oder Vergangenheit?
1: Vergangenheit.
0: Ratten in der U8 oder Tauben in der U6? Ratten in der U8. Brooklyn oder Fürstenwalde Spree?
1: Fürstenwalde Spree.
0: Berlin oder Brandenburg? Berlin. Nord oder Süd? Süd. Ost oder West? West. Tempelhofer Feld oder Hasenheide?
1: Hasenheide.
0: Britz? oder Langwitz.
1: Ah, Langwitz.
0: So, jetzt gucke ich ja mal kurz. Wir sind jetzt knapp eingefahren. Warum Langwitz? Ich glaube, erzähl doch mal kurz da bist du, bist du auch da geboren? Du bist da zumindest?
1: Ja, also geboren bin ich Tempelhof und dann, über in Langwitz groß geworden. Ja. Und
0: zur Schule gegangen. Und es gibt da diesen Mythos. Ich glaube, ihr habt es in jedem Interview, das ich gelesen habe, einmal erzählt, wie ihr euch Diese gegründet wunderschöne habt. Wunderschöne Story. Magst du sie uns auch noch mal kurz erzählen? Ja,
1: die Legende besagt, mhm. dass der Sportunterricht ausgefallen ist von Herrn Marquardt. Und Grüße, dann Grüße an dieser Stelle. Ja, an Herrn Marquardt. An Herrn Marquardt. Mhm. Und dann sind wir halt zu Julian gefahren, weil uns langweilig war und Julian hatte so einen Keller, wo so ein alter Drumcomputer rumstand und eine selbstgebastelte E-Gitarre von seinem Onkel und dann haben wir unseren ersten Song geschrieben. Wie hieß der? Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der allererste war, aber zumindest dann war es der zweite. Wir hatten so einen Song, da haben wir so Fahrradfirmen aneinander gereiht, so so Schaltungs Kettennamen, So, Shimano, Magura und so, und haben es dann so auf Italienisch quasi vor uns hingesungen. ich weiß nicht, ob so einer, drei
0: kennen würde, aber. In so einer okay. Fantasiesprache.
1: Und ja, das war ganz cool, weil du musst einfach nur auf deinem Fahrrad ablesen, was da so draufsteht. Mhm. Und das war unser erster Text und auch unser erster Hit. Irgendwo muss es, wir haben damals noch auf dem Minidisc aufgenommen und irgendwo muss diese Minidisc rumfliegen und da ist richtig heißes Material drauf.
0: Das wäre doch mal eine Challenge, jetzt jetzt ist ja Corona-Zeit, jetzt ja, habt ihr eigentlich, eigentlich genug Zeit suchen. zu suchen.
1: Das und kann halt nur keine Arsch abspielen, weil es ein halt Minidisc <lacht> ist. <lacht>
0: ähm, ihr hattet auch die unterschiedlichsten Namen, einer davon war, ich wollte einfach mal kurz fragen, ob das stimmt, hm. geht Pferde.
1: Äh, das stimmt tatsächlich, ja, aber wir hießen geht Pferde nur drei Wochen weil, der Name ist halt so gut, dass uns dann irgendwann hat uns eine Band angeschrieben, die meinten, ey, wollt ihr uns verarschen? Wir heißen Igitt Pferde. Habt ihr unseren Namen geklaut?
0: Was? Und wir waren so Hölle. hoch.
1: <lacht> wie ist das denn passiert? Und irgendwie, also wir haben die nicht offensichtlich absichtlich geklaut, aber irgendwie muss der Name aufgeschnappt worden sein. Mhm. Und dann, ja, dachten wir, oh, das ist ja blöd. Dann nehmen wir uns halt um.
0: Und, oh, süße Hunde oder so war keine Option.
1: Nee, nee, ist halt nicht so gut wie Igitt Pferde, leider, ne?
0: Und laut eurer Website habt ihr euer erstes Konzert als von wegen Lisbeth am 2. Juni 2012 gespielt.
1: Ah, war das im äh, Jugendhaus Königsstadt? Genau. Boah, krass. Okay.
0: Erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, tue ich tatsächlich. Erzähl mal. Es war crazy. Wir waren ziemlich aufgeregt, weil wir halt, also wir hatten ja früher schon mal als Harry Hurtig unsere Mucke gemacht und dann haben wir zwei Jahre nicht gespielt, weil wir im Ausland waren alle nach, nach der Schule. Und dann war das das allererste Konzert seitdem... Ja, seit zwei Jahren. Und dann halt noch mit neuem Namen und neue Musik und so. Und es war schon crazy.
0: Und gab es auch Zuschauer? Wer war da so? Ja, so Was waren so da so viele Menschen? Das zehn ja die...
1: Leute oder so. weil Wir, wir haben halt unsere so Freunde eingeladen. Die mussten halt kommen. Mhm. Wenn die nicht gekommen wären, hätten die richtig Eingang wären sie keine Freunde mehr gewesen. Ja.
0: Und dann ging es so los. Dann wurdet ihr entdeckt. Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn da so eine Berliner ja, Band ist?
1: Ja, wir haben dann... also wir hatten das Glück, dass wir mit einem Cantread auf Tour gehen durften. Ganz Direkt
0: nach dem Konzert? Nee,
1: das war ja, wann war das? 2012, 2012. war das erste. Mhm. Ich glaube, die erste Kandread-Tour war 2014. Also wir haben dann erstmal Songs geschrieben. Wir haben dann so in jedem Miniclub von Berlin gespielt und den immer so noch selber angeschrieben und so können wir vielleicht bitte, bitte bei spielen. Und ist das und
0: so. easy? Kann man das relativ ähm, einfach? oder? Ja,
1: wir haben das halt schon immer so gemacht. Auch früher über MySpace und so und dann haben wir mal so ein Kasten Bier bekommen dafür und durften dann da spielen. Das war halt cool. Okay. Und das waren wir halt so gewohnt. Dann hatten wir irgendwann so jeden Club von Berlin durch. Und dann haben wir unsere erste EP aufgenommen. Und dann, ja, dann war es, glaube ich, schon 2014.
0: Macht denn einen Unterschied, ob man in Steglitz in Prenzlauer Berg oder in Neukölln ja. spielt?
1: Hm... Mmh. Ja, aber das war schon ein Problem, weil wir mussten dann unsere Freunde aus Stege immer überzeugen, dass sie irgendwie nach fucking Pretzlauer Berg fahren sollten. Das hat meistens nicht so gut geklappt. Für uns ja, war es natürlich aber auch oft total aufregend, wenn wir da mal irgendwie sagen konnten, oh, wir spielen heute in Kreuzberg oder so. Das war schon krass natürlich.
0: Das war damals noch so total spannend das, das für war euch, total dann wild, Alter, da hinzufahren. Natürlich, ja. Ihr wart, wart ihr jung und naiv quasi und seid dann da so ins Kreuzberg reingeputzelt, oder?
1: Ja, ich meine, ja, für uns als Südberliner war es natürlich schon aufregend.
0: Südberliner, die neue Kategorie.
1: <lacht>
0: ja. Mittlerweile geht er ja rundum auf Tour. Ich habe mal so ein paar Konzertkritiken mir auch durchgelesen und mhm. fand zwei Zitate irgendwie ganz schön. Das eine war von der Leipziger Volkszeitung, die hat geschrieben, wow, okay. von wegen Liesbett verwandeln Zuckerwarte in Krokant. Und das okay. zweite war die Süddeutsche Zeitung. Die hat geschrieben, wie ein Abend in einer Berliner Studenten-WG. Was davon ist treffender?
1: Äh, ich nehme natürlich Zuckerwatte und Krokant.
0: Das, dann muss es aber bitte auch einmal deuten.
1: Wie war der Satz? Wir verwandeln Zuckerwatte wir verwandeln in Krokant? Wir
0: verwandeln Zuckerwatte in Krokant.
1: Naja, wir nehmen was, was sowieso schon sehr sweet ist und machen das dieses sweete Ausgangsmaterial. veredeln wir dann sozusagen noch.
0: Das ist schön.
1: So hätte ich das interpretiert,
0: ja. Das sehr, sehr poetisch. Lass mal einmal kurz noch auf die Ringbahn gucken. Wo
1: sind wir denn überhaupt? Ich es sieht aus, als wären wir in irgendeiner irgendeine Lanz, Heide.
0: Landsberger Allee. Boah,
1: da bin ich äußerst selten tatsächlich.
0: Einfach, weil es so weit weg ist von Steglitz?
1: Ja, denn mit Steglitz habe ich jetzt sowieso nicht mehr so viel <lacht> Aber ich, also ich kenne niemanden, der da wohnt und ich fahre da auch nie hin.
0: Sieht auf jeden Fall ziemlich grün aus, tatsächlich.
1: Eigentlich ganz schön, oder?
0: Hm. Na gut, konzentrieren wir uns wieder auf die wesentlichen Dinge. Eure Texte, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, du hast gesagt, dass du viel erstmal rumdudelst und vor dich hin schreibst. Mhm. Ähm, Es wird ja immer wieder gesagt, oder ihr sagt das ja auch selbst, dass ihr, beziehungsweise man hört es auch einfach, wenn man die Lieder hört, dass das jetzt keine krass komplizierten philosophischen Denkmuster ich bitte sind. dich, hallo? Total. <lacht> ja, also ich bin ja noch nicht fertig. Ja, okay, okay. Sondern Alltagsbeobachtungen, aus denen dann krass philosophische ah. gute Sachen rausgezogen werden können. War das tatsächlich eine Entscheidung, das so zu machen oder war das einfach so, pff, ich sehe halt die Sachen und das ist das, was mir irgendwie am nächsten liegt und deshalb ähm, machen wir das so.
1: Die, ähm, ja, eher so. Also es war nie eine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich will jetzt so und so Texten und jetzt mache ich mal den und den Stil. Sondern es war einfach so eine Geschmackssache, glaube ich, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das gefällt mir und so mache ich das gerne und alles andere finde ich blöd. Und dann haben irgendwann Leute gesagt, ey, deine Texte sind ja voll die Alltagsbeobachtung und ich habe da nie darüber nachgedacht und war so, ach ja, wirklich? Also okay. <lacht> Für mich war das einfach so, hat sich halt so angefühlt, okay, so schreibe ich halt einen Text.
0: Du schreibst komplett alleine oder? Ja, m- ja okay. Und gibt es ein Lied, wo du sagen würdest, das ist so dein Herzenslied? Das ist so.
1: Oh nee, das, das verändert sich immer, so stimmungsabhängig. Und, und heute? Heute? Hm. Ach, war, war, war. So, so regnerisch heute, ne? Dann so hört es halt
0: so ein bisschen regnerisch. Ja, ja.
1: dann, dann nehme ich mal Staub und Schutt.
0: Okay, dann habt ihr auch gerade euer letztes Video draußen gedreht, mhm. richtig? Das war wahrscheinlich arschkalt im Februar. Das war sehr
1: kalt. Aber ihr ja. habt T-Shirts an, habe ich gesehen. Ja, aber es war, wir mussten uns also, da sehr durchquälen. Ja.
0: Ja, ansonsten geht es ja in euren Texten auch ganz viel um Zigaretten, um es Bier. Es geht viel um Zigaretten. Um, ja, Schon. Ich habe hab mir das nochmal genau angeguckt. Es geht viel um Zigaretten, viel um viel um Bier, viel um Döner. Döner kommen unwahrscheinlich oft vor. Wirklich. Ja. Und es geht aber auch ganz viel um Liebeskummer. Aha. Ist das, weil du so, so viel Liebeskummer auch hast?
1: Und so viel Döner isst? Und so
0: viel Döner isst, also ist das deine Realität.
1: <lacht> ja. <lacht> mit dem Döner auf jeden Fall, mit dem Liebeskummer, also zumindest beim, bei, bei der zweiten Platte, ja, also dann war es so eine Phase, wo ich mich gerade so gefühlt habe und dann hat man halt darüber
0: geschrieben. Und bei dir ist es tatsächlich oft so, dass der Liebeskummer in Verbindung auch irgendwie mit Öffis steht, also ihr habt, das Z- zwei <lacht> das ist eine ist aus 2012, das kannte ich überhaupt nicht, Hellastore.
1: Hellersdorf, ja, Hellas- ja hm eigentlich wie der Song für diesen Podcast, ne? Lass uns Ringbahn fahren. Kannst du fahren kurz gehen? mal
0: davon erzählen, wie es dazu kam und, ähm, worum es in Hellersdorf geht?
1: Boah, der Song ist so alt. Ich muss erst mal kurz überlegen, wie, wie eigentlich der Text geht. Ich weiß noch, der, also die Hook ist, fahr mit mir nach Hellersdorf. Es ging so ein bisschen darum, so, ey, komm, lass irgendwas richtig Langweiliges machen. Wir können einfach Ringbahn fahren und im im teil gab es die Ach starke Leine. im
0: ringmann podcast
1: fahr, fahr, fahr mit mir nach teltow stadt das war mein lieblingssatz auf jeden fall
0: und es war noch drinne dass man nicht nach madrid fahren sollte sondern
1: ringmann genau stimmt das war das war die eigentliche Leine. ja das war genau ich muss ich muss gar nicht nach madrid mit dir und gar nicht nach barcelona wir können auch einfach nach kölsche heide fahren
0: tief romantisch ja. und das zweite lied ähm, da fahren wir später auch noch vorbei ist westkreuz da ist dann auch die Liebe verbunden ja. im entferntesten Sinne mit der Regenbahn.
1: Richtig. Ja, da bin ich meine Zeit lang einfach sehr oft umgestiegen immer. Deswegen wo, hatte ich diesen wo, Bahnhof wo fährt so man
0: an, hin, wenn man in Westkreuz
1: Potsdam ist? habe ich studiert.
0: Aha. Okay, mhm. was hast du eigentlich studiert?
1: Ganz viel. <lacht> das eine lange. Es wird diesen Podcast füllen. Ähm,
0: du, wir haben noch ein bisschen.
1: Erst habe ich angefangen, Geschichte zu studieren. Dann, wobei, und gleichzeitig Publizistik, Mhm. dann Kulturwissenschaften, wobei ich habe sehr lange so über Geschichte rumgelungert, weil ich nicht wusste, ob ich es machen soll oder nicht. Mhm. Und dann in Potsdam habe ich äh, Sounddesign studiert. Also es hieß einfach nur Sound, aber es war quasi so ein bisschen Sounddesign. Hast du es auch fertig gemacht? Ähm, Mal gucken, ob meine Mama zuhört bei diesem Podcast. (lacht) Nein, noch nicht.
0: Aber ist, ist das denn so ein Ziel, also tatsächlich als Plan B Ach, oder?
1: Gerade irgendwie fühlt es sich eher so an, als wir einfach nur Musiker und ist irgendwie auch ganz schön. Und dieses Uni-Ding ist eher so, okay. Jetzt
0: wollen wir trotzdem bei Westend stehen geblieben. Westkreuz. Ach, West, es gibt so viel Westen hier in Berlin, mm. Westkreuz. Willst du es mal anstimmen?
1: Nee, <lacht> nee auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Dann sag wenigstens, worum es geht.
1: Äh, Westkreuz ist ein ganz klassisches Liebeslied. Ich habe hab danach so ein, so ein klassischen paar
0: von wegen Liesbett, ähm, Lieder. Ja, Liebeslieder. wobei es kommt
1: kein Döner vor. Das ist natürlich krass.
0: Mhm. Ich, ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Wobei überprüfen. es gibt sogar...
1: Doch, der Döner ist jetzt ein Friseursalon. Kommt sogar Oh scheiße, ich habe schon wieder... Oh nee, das stimmt, stimmt nicht. Kommt nämlich doch vor. Ähm, sonst ist es ja, es ist ein klassisches, trauriges Liebeslied.
0: Nämlich, es geht um den mhm. Fahrstuhl, der nach so stinkt und deshalb vermisst du sie.
1: Ja, quasi.
0: So, so ähnlich.
1: <lacht> ich lasse ich las deine Interpretation mal so stehen. Ja. Ich
0: habe nur die Zeile zitiert, das war ja, keine ja, genau. Interpretation. Ja. Ist es denn so ein Ding, dass du das Gefühl hast, weil du immer Öffis mit Liebe verbindest, dass man sich in der Ringbahn oder in den Öffis, das, das klingt für mich so ein bisschen tatsächlich nach Hollywood-Kitsch, dieses, ich fahre jetzt gerade Ringbahn, oh, da sitzt eine gegenüber, Mensch, zack.
1: Das ist mir auch noch nie passiert, ehrlich gesagt. ist dir noch nie passiert, nee, aber hab, wie, nie. wo
0: kommt diese Connection her?
1: Ich weiß nicht, mir ist es auch gerade voll unangenehm, dass du das so decodest. Dass ich, so ich, ich, anal-
0: <lacht> ich analysiere das besser, als ich, du es getan hast. Ich habe
1: manchmal, das ist nämlich meine, meine große Sorge, hm. dass ich meine Texte manchmal lesen wie so ein Berlin-Reiseführer, wie so ein, was auch bei, bei EasyJet verteilt wird, wenn du so gerade ankommst in Berlin. So da und da sollten sie hingehen. Und dann so, ja, weil ich echt so viel irgendwie mit mit U-Bahn-Stationen oder halt so Sachen benutze, dass ich mir denke, okay, vielleicht ist es ein bisschen too much einfach.
0: Haben das schon mal tatsächlich irgendwelche Fans gemacht, dass sie gesagt haben, hey, wir sind jetzt mal die von wegen Lisbeth-Orte abgefahren oder so? Ding?
1: Nee, aber ich kriege öfter halt so mit bei Insta, wenn irgendwelche Leute, wenn die Westkreuz sind, machen sie ein Foto und posten das. sind dann so dann und das Dazu dann spielen sie dann unseren Das ist unangenehm. Dann denkst du, ja komm, Dicker, du bist Westkreuz, wow. Ja, aber na, ja. was ist
0: denn Berlin für dich? Ist es eine Stadt, in der dein Herzblut steckt? Oder ja, würdest du über Heidelberg also, schreiben, wenn du in Heidelberg wärst? Wäre, ja, wären die wieder gleich würde ich, cool?
1: Würde ich wahrscheinlich genauso machen. Also es geht in den Songs überhaupt nicht um Berlin, weil es Berlin ist, sondern einfach, weil ich, weil das halt mein Alltag ist, hier, wo ich hier wohne.
0: Und würdest du, könntest du dir vorstellen, woanders zu wohnen?
1: Ähm, nicht so richtig. Also immer, wenn ich längere Zeit weg war, habe ich dann irgendwann gedacht, boah, jetzt prf, würde ich schon gerne mal wieder zurück irgendwie
0: was war so die längste Berlin Abstinenz
1: ich war mal ein Jahr in Kanada da habe ich Zivi gemacht in Quebec mhm. und dann ganz
0: französisch also
1: ich konnte ich kann nicht mehr so gut und dann dachte ich irgendwann auch so ach jetzt jetzt mal wieder ein Döner essen wäre schon okay
0: und dann bist du zurückgekommen mhm. ich würde jetzt unser nächstes Spiel einleiten Yay. wenn du bereit bist voll ich wette du findest es blöd wir machen es trotzdem wir sind Brenzlauer Allee. Allee,
1: okay. Da kenne ich mich auch gar nicht aus.
0: Ich merke, du bist nicht im Osten unterwegs. Nee, ich, glaub, ich bin das in Osten tatsächlich und Norden. So ein ist gar nicht mein Steglitz-Ding, oder? Weil du im Süden
1: ja, das sowieso. Bist, kommst also ich, du... Klar, ich kenne mich eher so in Südberlin aus, aber auch alles, was so also ganz schlimm wird, so in Reinickendorf, da war ich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben. Einmal war ich Ist, ganz,
0: ist ganz schön eigentlich, da, Tegler, Tegler See. Ja,
1: ist voll schön, glaube ich. Aber war ich halt noch nie. Das war krass.
0: Hast du schon mal so Panko, Mazan? Auch sehr, Augen. sehr selten. Okay, das heißt, dich muss man nach Tipps in der Schlossstraße fragen oder so. <lacht> in der
1: Schlossstraße kenne ich mich sehr gut aus, ja.
0: <lacht> Wo gibt es da den besten Döner?
1: Äh, oh, schwierig. Ich glaube, da gibt es gar keinen guten Döner. Es gibt nur sehr gute Currywurst in der Schlossstraße.
0: Die auf der linken Seite vor dem Bastelladen.
1: Ja, ja, genau, ja, ja.
0: Ja, ich habe auch mal in Steglitz gewohnt, von daher. Ja. Ähm, kenn ich mich auch ein bisschen aus. So, aber jetzt zu unserem Spiel. Eigentlich, das Spiel heißt...
1: Ringbahn Speed Dating.
0: Eigentlich funktioniert es so, dass du theoretisch mit einem anderen Menschen jetzt in der Ringbahn sprechen müsstest. Funktioniert nicht, weil wir sind nicht in der Ringbahn und du hast keinen anderen Menschen zum Sprechen. Blöd. Aber wir haben eine Alternative und die habe ich mir überlegt. Und zwar kriegst du jetzt fünf Fragen gestellt. Und diese fünf Fragen hast du gestellt in den Liedern. Und die okay. musst du jetzt quasi aus deiner Perspektive einfach beantworten.
1: Also hä? Wie ich Du hast
0: in deinen Songtexten Fragen gestellt. Ja,
1: und ich ja. beantworte jetzt meine eigenen Songtextfragen. Mhm. Oh nee. Das, kann ich, das sind doch meistens so Fragen, die, auf die ich wahrscheinlich sowieso keine Antwort ja, habe. Deswegen habe ich sie ja gestellt. Du
0: kannst ja einfach ähm, dir was, was ausdenken, was du gerade spontan, also es muss jetzt nicht, muss nicht wissenschaftlich fundiert sein.
1: Ja, okay. okay? Ich werde wahrscheinlich auf keine An- okay. Frage eine Antwort. Die erste
0: ist, ist sehr, sehr leicht. Wie heißt dein WLAN?
1: <lacht> mein WLAN. Ich teile mein WLAN mit meinem Nachbarn, weil wir, weil wir dachten, wir sind richtig schlau, so, so schwabenmäßig und teilen uns es einfach mhm. und haben so einen, so einen Repeater in die Steckdose gesteckt, der das Signal verstärkt. Deswegen hat es einen ganz kryptischen Namen, den sich Otto ausgedacht hat. Ich glaube, es heißt 8BQ. TZ, irgendwas. Also es hat keinen coolen, lustigen WLAN-Namen.
0: Damit auch niemals jemand das irgendwie findet und hackt. Genau. Okay. Zweite Frage: Wann lernst du aus deinen Fehlern?
1: Tue ich tatsächlich richtig spät und sehr selten. Dass ich, ich wünschte, ich werde ein bisschen, ich würde es schneller lernen, wie wahrscheinlich jeder was ich wünschen würde.
0: Gibt es einen Fehler, wo du sagst, aus dem hast du schon irgendwie gelernt? Du bist 27, ist das 29. richtig? 29. 29? Hm. Verdammt. Irgendwas falsch gerechnet. Okay.
1: Ja, voll, aber ich, äh, den einen will ich jetzt auf jeden Fall nicht erzählen. Den fällt mir jetzt nichts ein, was ich hier preisgebe.
0: Das ist okay. alles sehr
1: persönlich.
0: Okay, nicht schlimm. Die nächste Frage. Mhm. Warum gibt es so viele Wettbüros?
1: Tatsächlich eine, eine gute Frage von mir. Ne? Mhm. Das ist so eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. So, hä? Entweder wollen die Leute wirklich so viel wetten einfach? Sind die so, finden die das geil? Oder sind das alles so, so kleine Schwarzgeldläden? Oder ist es nur eine fiese Unterstellung und die Leute wetten einfach wirklich nur ganz normal? Ich weiß es nicht. Aber ich habe es mir schon oft gefragt, weil es reizt Warst mich. Warst
0: du schon mal in einem?
1: Ähm, nee. Vielleicht
0: vielleicht eine Recherche wäre.
1: Ja, also es reizt mich zero. Ich, mhm. ich finde es überhaupt nicht spannend, irgendwie auf ein Fußballspiel zu wetten oder so. Aber es ist ja wirklich an jeder Ecke irgendwie eins.
0: Aber Freunde von dir oder sowas machen es auch nicht. Also das heißt, du bist tatsächlich nur drauf ähm, aufmerksam geworden. Ein Kumpel von mir
1: hat man eine Zeit, der so online-mäßig hat mhm. gewettet. Einmal hat er richtig fett abgecashed. Hatte ich schon so, okay, Was heißt okay.
0: richtig fett abgecashed? 100 Euro oder nein, mehr? Nein, er hat
1: 3000 Euro gewonnen oder so. Weil ah. er hatte so eine richtig fiese Kombi-Wette und hat dann noch irgendwie, die, <lacht> irgendwie zweite italienische Liga irgendwie ein Spiel gewettet und sowas. Und dann, und dann gleich versoffen. Und dann er hatte dann tatsächlich direkt gleich versoffen. Das war sehr ehrenhaft.
0: <lacht> die nächste Frage. Warum war früher alles schöner?
1: Ah, War es, glaube ich, gar nicht. Das ist in der in der Frage, glaube ich, eher so ein man denkt es ja oft, man ist ja oft so melancholisch und denkt, ah, früher war es irgendwie schöner. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann stimmt es absolut nicht.
0: Nächste Frage.
1: Mhm.
0: Wieso ist die AfD noch da, obwohl ich heute beim Yoga war?
1: <lacht> das ist ja keine Frage, das ist ja eher so eine Das
0: ist, eine Frage. Das ist ja eher ein, Statement. Das ist ein Fragezeichen. Hinten dran.
1: <lacht> Ach, tja, das ist tatsächlich die Frage, ne? Vielleicht müsste man, äh, ja, also was, was ich mit dieser Frage eigentlich, soll ich das jetzt erklären? Wirklich?
0: Also, ich meine, bist du ein Polit- würdest du dich als politischen Menschen bezeichnen? Vielleicht fangen wir so an.
1: Ja, irgendwie ein bisschen schon, ja.
0: Was würdest du sagen, in einer Stadt wie Berlin, hat dich politisiert?
1: Also, politisiert? Wurde ich wahrscheinlich ganz früher von meiner Schwester, weil die war sehr bei Greenpeace aktiv. Und ist ich die war,
0: älter oder jünger? Die ist älter, älter als schon. ich
1: und ich wurde dann immer auf so Demos mitgeschleppt, als ich noch gar nicht wusste, worum es geht und war dann immer so als, wurde als Wahl verkleidet oder musste mich, irgendwann haben sie das gemacht und hat gegen Legebatterien, Eier protestiert und ich wurde als Hühnchen verkleidet und saß den ganzen Tag in so einem Karton in so einem kleinen Käfig. Aber da war, da war ich halt sechs oder so. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Aber da habe ich schon gemerkt, okay, so sowas wie Demonstrationen kann man also machen. Und dann, ja, irgendwann in der Schule, es war so ein Irakkrieg und so eine Sachen, die dann waren, wo man zum ersten Mal gecheckt hat, okay, was, was ist hier eigentlich los? So.
0: Und wie sieht es aktuell aus? Gehst du auf Demonstrationen oder sowas?
1: Ja, schon. Also ein... Jetzt nicht so mega oft, aber manchmal schon, ja. Also gerade, was uns alle, was auf dem Album viel vorkommt und was uns auch als Band, als Gruppe sehr beschäftigt hat, war das Gentrifizierungsthema, weil man das ja einfach sowieso mitkriegt. Also man kommt ja gar nicht dran vorbei. Und weil es irgendwie auch alle von uns betroffen hat. Ja.
0: Wo wohnst du jetzt gerade? du in Steglitz? In?
1: Neukölln, Hermannplatz.
0: Okay. Und da eine Ecke ist ja auch, oder Neukölln generell.
1: Ja. Da ist es akut. Gut.
0: Was ja. los? Gab es da so Fälle, die dich in letzter Zeit irgendwie besonders genervt haben?
1: Na, die Fälle sind eigentlich immer die gleichen. Also, du hörst halt immer die gleichen Geschichten von, von Leuten, die aus ihrer Wohnung geschmissen werden, weil irgendjemand da fett mit abcashen will und sich da halt irgendwie die Eigentumswohnung draus kauft oder.
0: Sind, sind das Leuten passiert, die, die du auch kennst? Also ja, ja, oder ja, ja,
1: voll. Voll vielen eigentlich sogar. Und dann, ja.
0: Ich habe gelesen, ihr habt euch auch fürs Syndikat ja. mit stark gemacht, das ist ja auch so ein ja, genau. klassischer Gentrifizierungsfall. Ja. Ist das eine Kneipe, die ihr öfter geht? Ist das deine Stammkneipe? Hast du eine nee, Stammkneipe? Ich nee,
1: mein so, wir haben eine Stammkneipe, Syndikate, das ist nicht, aber wir waren da ein paar Mal und das war einmal voll cool. Und es ja. und ist halt auch voll die, voll die alte Traditionskneipe, so in der linken Szene. Und, ja.
0: Ist es denn generell, ich meine, du bist einer dieser seltenen Uhr. Berliner, dass du das in der ganzen Stadt merkst? Also gibt es Gentrifizierung in Steglitz? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube ja, klar. Also nicht so in dem Maße vielleicht wie hier in Neukölln oder in, in Kreuzberg oder so, aber gibt es auch, ja. Also ich meine überhaupt das Grundproblem, dass Leute ähm, mit Wohnungen Geld machen können und wollen und dürfen, das, das gibt es ja auch in Steglitz und das ist ja schon der Fehler eigentlich.
0: Hast du sonst das Gefühl, dass sich dadurch auch die komplette Stadt, also das ganze Lebensgefühl der Berliner Alltag auch komplett ändert oder ist es tatsächlich dann irgendwie punktuell dieses Problem?
1: Mmh, nee, ich glaube schon, dass es den Berliner Alltag krass verändert, weil halt viele so kleine Kultureinrichtungen dadurch voll bedroht sind. Also jetzt zum Beispiel das Syndikat oder, oder andere oder irgendwelche Clubs oder irgendwelche Sachen, die ähm, halb illegal meinetwegen in irgendeiner Fabrik stattfinden und dann wenn sowas nicht mehr passieren kann, weil die Leute, die sich daraus irgendwie schicke Airbnbs bauen, dann fällt halt einfach voll ein riesiger Teil weg, was Berlin so attraktiv macht, wie es ist.
0: Was ist für dich das, was Berlin am allerattraktivsten macht? Döner. (lacht) Das war so die klassische Antwort, die jetzt kommen muss. Ist auch manchmal Currywurst?
1: Selten, tatsächlich selten. Früher öfter. Aber eigentlich ist es schon ganz lecker.
0: Eigentlich schon ganz lecker. Jetzt sind wir aber von der also Gentrifizierung als das eine Problem. Jetzt sind wir von der politischen Perspektive nochmal, also ist ja auch politisch, aber auch von der AfD nochmal weggekommen. Ist es auch so? Also, ihr habt es in, ich glaube, zwei Liedern kommt die AfD bei euch hm. drin vor. Das andere, da soll sie, soll die Bekannte, die AfD-Wähler, nicht unbedingt mit in die Kneipe bringen. So grob zusammengefasst.
1: Ah, wow, so hast du, so hast du meine Kneipe interpretiert?
0: Naja, nee, sie soll halt machen, was sie was sie möchte, aber sie soll nicht ihre nervigen Leute mit in die Kneipe bringen. Ja, so ja, da da
1: war es gar nicht um auf, auf die AfD bezogen, aber es gibt auch die AfD-Line in dem Song, das
0: stimmt. Okay, naja, also wir sind auf jeden <lacht> Fall bei AfD und ihr findet sie ja auf jeden Fall nicht so cool. Ja. Glaubst du, ist es sinnvoll? Also ich meine, es gibt ja auch viele Musiker, sei es jetzt irgendwie Herbert Grönemeyer ist da ein krasses Beispiel, die sich dann auch auf der Bühne positionieren mhm. und die da wirklich irgendwie Alarm schlagen. Ähm, macht ihr sowas auch? Findest du es gut? Wie geht ihr damit um, mit sowas?
1: Ich finde es voll gut. Wir machen das teilweise auch auf der Bühne. Es ist halt, also klar, wenn es ein Künstler macht wie Herbert Grönemeyer, der einfach fucking huge ist, so, dann ist es schon voll voll gut, weil ich glaube, er erreicht auch Leute, die darüber nicht so viel nachdenken oder die sich zumindest dann fragen, okay, wenn Herbert Grönemeyer mein großes Idol mir sagt, AfD ist, denkt da mal drüber nach, die sind vielleicht gar nicht so geil, dann finde ich es schon völlig richtig. Und er, er sagt ja nicht, AfD ist scheiße, sondern er sagt dann irgendwie, Fremdenfeindlichkeit ist scheiße. Und
0: was, sag, was sagst du?
1: Ich sag AfD ist scheiße. <lacht> Weil du, nun so ist. Man kann das Problem ja auch beim Namen nennen.
0: Eine kurze Zwischensache. Wir sind gerade an der Jungfernheide und du hattest mir vorab ein paar Stationen geschickt und Jungfernheide war eine davon. Ja, Hast hab, du irgendwas zu erzählen? Nee,
1: ich habe... Tatsächlich, ich hatte nämlich nichts zu Jungfernheide zu erzählen. Ich hätte, glaube ich, Was? deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ja, weil ich hätte zu jeder anderen Station bin ich zumindest irgendwie schon mal ausgestiegen oder so. Und Jungfernheide, das meinte ich ja vorhin kurz, ist so ein Ding, wo ich so, ist das Reinickendorf, oder? Ich Jung weiß es Heide, nicht mal.
0: Uh, oder ist es wir doch Wir werden das nochmal recherchieren. Es ist auf jeden Fall Westen.
1: Ja, ja aber da so diese Nordwestecke, da kenne ich mich so absolut gar nicht aus. Und ich, ich war da einmal in meinem Leben, war ich in Reinickendorf auf dem auf dem elften Geburtstag von meinem Schulfreund Konstantin. Grüße. Ja, Grüße gehen raus. Der hat nämlich in äh, Badminton, waren wir spielen. Das war sehr aufregend. Und dann war ich da nie wieder. Und ich hab, wenn ich jetzt da aussteigen würde, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und ich wüsste auch nicht, was ich da mache.
0: Vielleicht wäre es mal an der Zeit.
1: Ja, ich sollte dringend mal, ich habe sowieso, ich kenne mich super schlecht aus, teilweise dafür, dass ich hier herkomme. Ich sollte dringend mal so auch so einen Turi Sightseeing Kurs machen. Ich, äh, ein Sightseeing Kurs. Ja. Vielleicht gibt's
0: ja irgendwann mal, vielleicht werdet ihr auch mal einen Reiseführer rausbringen, dann, damit man eure Texte nicht mehr benutzen muss. <lacht> <auch nicht. lacht> <lacht> Noch einmal Politik. Ja. Angenommen, du wärst regierender Bürgermeister von Berlin, würdest unseren lieben Michi Müller ersetzen mhm. und dürftest drei Dinge erlassen. Ja. Was?
1: Erstmal würde ich, glaube ich, wobei eigentlich, sehr gut, ich würde Flüchtlinge aus Lesbos aufnehmen. Mehr als 50. Eigentlich alle. Das wäre Punkt 1. Ich würde, ich würde wahrscheinlich verbieten, dass Leute mit Wohnungen, dass sie Wohnungen als Kapitalanlage kaufen dürfen. Mhm.
0: Das heißt, jeder darf nur noch die Wohnung haben, in der er
1: auch wohnt. Genau.
0: Oder vielleicht noch eine für den Bruder oder so.
1: Ja, vielleicht. Das müsste du mir dann im Detail klären. Mhm. Das wäre dann so mein, mein sozialistischer Move. Mhm. Und dann ja, habe ich ja schon zwei sehr gute Dinge gemacht. Dann würde ich noch sowas machen wie... <lacht> Da würde ich noch so ein richtiges, so ein Diktatorgesetz erlassen, dass man Döner wirklich nur mit drei Soßen verkaufen darf und jeder, Maximal. der sich, ja, und jeder, der sich irgendwie so eine fancy Curry Quatsch Dill Soße noch dazu ausdenkt, ist was gehört verboten.
0: Ich sehe schon, der Döner, der wird unser roter Faden ja. in diesem Podcast. Wahrscheinlich gehen wir danach alle einen essen. Ähm, welche Soße hast du denn auf deinem, oder wie bestellst du den Döner? Wenn wir es jetzt einmal kurz zu Ende bringen wollen.
1: Ja, danach können wir da einfach nicht mehr danach, drüber reden. Danach ist Dönerverbot. <lacht> äh, mit Knoblauchsoße und mit alles. Mit alles? Hm. Auch
0: mit Zwiebeln?
1: Auf jeden Fall mit Zwiebeln. Okay. Das ist das Wichtigste im Döner. Also
0: so richtig schön stinkig. Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, welche Träume würdest du im XXL Sparpaket dir kaufen?
1: Mann, weiß ich nicht. <lacht> ja, mir fällt nichts ein. Ich habe alles erreicht, weißt du, ich habe alles schon durch. Was, halt was war denn ohne. auf deiner Bucket
0: Columbia Halle spielen. Columbia
1: Halle spielen? Check. Check. Genau. Wohlheide spielen.
0: Wohlheide. Ja,
1: das wäre mein nächstes. Wie viele passen
0: schwer. da rein? Wie viele passen eigentlich in die Columbia Halle rein?
1: hier glaube ich 4000 oder so. glaube ich. Nee, weniger. Drei, vier, irgendwie sowas.
0: Und wohlheide? Und
1: wohlheide, glaube ich, zehn. Also Oder knapp 15. Warte, Aber ihr habt ja ich habt ja letztes
0: Jahr schon insgesamt vier Konzerte hier gespielt. Dann hätten die Leute auch einfach alle einmal die Wohlheide packen. Ja, gehabt.
1: aber es war ja über einen sehr langen Zeitraum. Es war ja von viermal von Mai bis Herbst. Das hätte vielleicht schon einfach nicht. Glaubst gehabt. du,
0: das sind immer die gleichen Leute, die sich dann ein Konzert viermal angucken?
1: Ja, das weiß ich wirklich nicht. Ich habe hab schon oft gefragt, ob das wirklich immer die gleichen sind. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wir spielen ja, wir wollten ja eigentlich dieses Jahr der Max Schmelinghalle spielen. Das machen wir jetzt nächstes Jahr. Da passen ja auch so knapp 10.000 rein.
0: Das heißt, das ist fast schon, fast schon Ist
1: fast schon wohlheidig. Mhm. Das wird aufregend auf jeden Fall. Weil wir eigentlich, also Max hat ist irgendwie noch ganz okay. Aber so in diesen, wir waren mal ein paar Mal Vorband bei, bei Kraftclub zum Beispiel. Und dann haben wir in so, wenn man in diesem Mehrzweck-Sport-Basketballhallen spielt, Irgendwann hast du nicht mehr dieses Konzertfeeling und du merkst, okay, du spielst eigentlich gerade in der Basketballhalle, das ist ein bisschen komisch.
0: Aber irgendwie, ist es nicht auch irgendwie, kann es nicht auch lustig, kultig sein? Oder ist es ja, einfach ist halt nur? es ist irgendwie nicht kultig. es also ist, es halt, ist es aber cooler als in der Halle am Ostbahnhof. <lacht> Ostkreuz.
1: Die kenne ich nicht. Mercedes-Benz-Arena. Ach, ach so, ja, ja klar. Okay, aber Mercedes-Benz-Arena ist halt wirklich schlimm. Weil du willst halt, ein Konzert ist halt cool, wenn es alles klein und stickig und es tropft von der Decke und so. Das ist halt ein cooles Konzert. Und dann in so einer riesigen Halle ist es halt genau das Gegenteil davon. Das muss man ein bisschen die Balance halten.
0: Würdest du denn in der Mercedes-Benz Arena auch spielen, wenn es euch angeboten würde?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Also wir werden eh niemals so groß werden, aber ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Wie
0: groß, wird, wie groß kann denn von wegen Lisbeth noch werden? Ist da ein exponentielles Wachstum? Nee.
1: Ich glaube, so langsam sind wir an unserem Peak angekommen, tatsächlich.
0: Und das fühlt sich wie an?
1: Äh, wunderschön. Ich will auch gar nicht noch, also wenn man dann, wir sind ja schon so ein bisschen Nischenpop-mäßig, würde ich sagen. Und viel viele Sachen, die jetzt so, die, Poppiger sind und noch viel mehr Fans habe und noch viel größer, finde ich auch einfach ein bisschen Kacke. Also es gefällt mir nicht mehr von der Musik her.
0: Aber kommt die Musik, also ist es davon abhängig, was für Musik man macht, wie viele Menschen einhören?
1: Nee, z- zum Glück nicht. Also es, wär, es, gibt, es gibt auch mega super erfolgreiche Musiker, die extrem geile Mucke machen. Das wäre sonst schlimm.
0: Zum Beispiel, was war so das Letzte, was du auf deiner Spotify-Playlist hattest?
1: Hey, oh Gott, irgendwas super Unbekanntes, irgendein Irgendein Indie-Quatsch wahrscheinlich, aber so, also ich höre auch Folgen irgendwie Rap oder so, und die sind ja, wenn ich jetzt Drake höre, der extrem riesig ist, würde ich trotzdem sagen, er macht mega geile Mucke. Aber so in Deutschland zum Beispiel, wenn ich mir jetzt irgendwie Andreas Burani angucke oder so, der extrem erfolgreich ist, würde ich eher ja sagen, okay, das ist ein bisschen Kacke, was er macht eigentlich,
0: weil es einfach nicht der Musikgeschmack ist, genau, weil es Mainstream ist, ja. Aber ihr seid ja auch ganz gerne immer so Anti-Mainstream. Ist das das ja auch schon fast wieder, ist das Methode? Seid ihr so?
1: Nee, Methode ist es nicht. Also.
0: Wir sind am Westkreuz. Schön. Du kommst aus dieser Frage jetzt raus, indem du Westkreuz singst.
1: Ich wollte, ich wollte Die Frage wollte ich sogar ernsthaft beantworten. Okay, beantworten wir beantworte und danach
0: reden. Okay.
1: Es ist nämlich keine Methode, sondern wir haben, also wenn uns irgendjemand sagen würde, ihr macht jetzt Mainstream, dann wäre es uns, glaube ich, egal, solange wir noch cool finden, was wir machen. Ja. Also wenn wir dahinter stehen können und sagen können, ey, das ist aber das, worauf wir Bock haben und wir finden das cool, dann ist es uns, glaube ich, völlig egal, ob Leute sagen, das ist jetzt Mainstream oder total Pop oder Nischig-Indie, dann ist es ein bisschen Latte.
0: Das heißt aus dem Bauch heraus.
1: Ja, oder ja, Altes machen, worauf wir Bock haben.
0: Schreibst du mit dem Bauch oder mit dem Kopf? Oder mit dem Herzen?
1: Äh, mit dem Kopf leider, größtenteils, deswegen ist es so kompliziert.
0: Wäre es denn so unterschiedlich, ich, wenn du mit dem Herzen schreibst? Ich wünschte, schreiben ich
1: würde einfach so aus dem Bauch rausschreiben oder so aus dem Herzen, dann wäre das, könnte man das einfach so, ah, so fühle ich mich, so schreibe ich es jetzt auf. Aber wenn ich das mache, dann kommt ja die kitschigste Scheiße aller Zeiten raus. Deswegen muss ich hier in einem sehr komplizierten Prozess das alles noch 20 Mal zerdenken, bis man das dann wirklich aufschreiben kann.
0: Westkreuz. Hm. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, der Fahrstuhl, der nach Fisse stinkt und das vermissen. Ist denn Westkreuz tatsächlich auch jetzt nochmal eine Gegend, wo du auch jetzt häufiger bist oder ist es mit Potsdam umsteigen, hat sich das erledigt?
1: Das hat sich mit Potsdam umsteigen eigentlich erledigt. Also sonst bist man da nie, außer wenn man irgendwie zum, wobei das eher Jakob Kaiser da, wenn man ähm, zum Zopf will. Aber sonst bin ich nie.
0: Bist du ein Zugänger?
1: Ich war früher ein heftiger Zugänger.
0: Wenn du Tiervideos magst, magst ja, du das genau. bestimmt auch. Ja,
1: Ich war ein heftiger Zugänger. Jetzt war ich schon lange nicht mehr da.
0: War ja auch geschlossen. Jetzt ist aber wieder offen. Ist er wieder offen? Er ist wieder offen. Wow, Man wow. darf, glaube ich, die Panda-Babys, wenn ich richtig gelesen habe, nur aus der Entfernung sehen und nicht so richtig.
1: Crazy. Es gibt Panda-Babys? Davon wusste ich gar nichts.
0: Was bist du für ein Berliner?
1: <lacht> Wie heißen die? Wieso ist das komplett an mir vorbeigegangen?
0: Weiß leider auch nicht, wie sie heißen gerade, aber sie sind total süß und waren in allen ja, Medien und Babys. sind wirklich, wirklich sehr knuffig und okay, ungefähr krass. zu dem Zeitpunkt, als ich gerne in den ähm, Zoo gegangen wäre, um sie mir anzugucken, kam Corona und der Zoo Na. wurde geschlossen. Das heißt, ähm, deshalb sind die panda jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss so wieder mehr
1: 94 hören, das ist ja peinlich.
0: Ist das, das dein Radiosender?
1: Bin. Ja, eigentlich schon. Die spielen
0: so... Alles, was alt ist, oder? Ich
1: spiele Alles, was alt ist und das Beste von heute. Nee, eigentlich spielen sie nur Alles, was alt ist und das ist nämlich ganz angenehm.
0: Haben sie euch schon mal gespielt?
1: Nee.
0: Würdest du von wegen Lisbeth hören, wenn du es nicht machen würdest?
1: Habe ich schon öfter darüber nachgedacht? Ich glaube nicht.
0: Das ist komisch.
1: Ich glaube, ich, weil ich höre einfach keine deutsche Musik.
0: Und also Und weil ja, du, warum?
1: Weil es mir irgendwie nicht gefällt, also... Wobei, ich hab, früher habe ich es öfter, habe ich viel deutsche Musik gehört, aber jetzt irgendwie, ich finde nichts so richtig geil. Deswegen würde ich uns wahrscheinlich auch nicht geil finden.
0: Was sagen da so deine Bandkollegen zu?
1: Ähm, da weiß ich es nicht tatsächlich. Ich, also, ich weiß nur, dass von uns keiner jetzt irgendwie so ein großer Fan von deutscher Musik ist.
0: Wohnen die eigentlich alle in Neukölln?
1: Äh, ja, alle außer einer.
0: Okay. Und also alle aus Steglitz nach Neukölln? Mhm. Das ist auch Gentrifizierung eigentlich.
1: Voll, natürlich. Jeder, der das Wort Gentrifizierung (lacht) kennt, ist Teil des Problems.
0: Hm. Deutsche Musik, Gentrifizierung, jetzt sind wir gleich am Bundesplatz. Da hattest du, glaube ich, auch noch irgendwas.
1: Ja, tatsächlich. Das ist eigentlich meine einzige richtige S-Bahn-Geschichte, die ich erzählen wollte. Erzähl mal. Da ist nämlich Robert, unser Keyboarder, ist mal zwischen die S-Bahn und das Gleis gefallen weil er die S-Bahn kam und ich glaube, sie kam zu spät und deswegen war Robert wütend und hat da so gegen gekickt. Gegen die? Gegen, gegen die S-Bahn. Klar, was man halt macht natürlich, so völlig also wie, verständlicher wie Move, weil halt wütend und hat gegen die S-Bahn gekickt und dabei ist er irgendwie abgerutscht und dann ist er da reingefallen und die S-Bahn ist aber noch gefahren. Und das war ehrlich gesagt ziemlich scary, weil es hätte ihm halt...
0: Aber wie kann er denn da reinfallen? Das ist doch überhaupt gar kein großes ja, Loch.
1: das habe ich auch nicht verstanden. Auf einmal, ist so er auf, auf einmal war er so weg. Er ist schon sehr dünn, aber dass er da reinpasst, hätte ich auch nicht gedacht. Und auf einmal ist er da so reingesaugt worden. Und wir dachten also, so, fuck, hat er jetzt vielleicht safe seinen Fuß abgefahren oder so. Das hätte ja voll passieren können. Aber dann ist die Westbahn also an ihm lang gerutscht und dann ist er da wieder rausgeklettert und das war alles okay. Aber das war und relativ er hatte, er, hatte, er,
0: hatte, er hatte überhaupt gar nichts?
1: Nee, er hatte gar nichts. Z-
0: Außer er ist ein Frustlos
1: geworden. Das war natürlich ganz gut. Und er war dann auch ein bisschen aufgeregt danach. Und ist <lacht> ja. dann
0: quasi einfach wieder oben raus geklettert.
1: Genau, er ist einfach wieder rausgeklettert.
0: Und wa- du warst, ihr wart alle dabei? Wir ja. waren
1: alle dabei, wir standen davor.
0: Oh nein, aber das ist keine, Sch- hast, du noch, hast du nicht noch irgendeine schöne <lacht> ja, Ringbahn nein, oder S-Bahn? Weil deswegen, wir lassen auch U-Bahn ausnahmsweise gelten, Geschichte.
1: Tatsächlich nicht, ich habe das nicht so eine schöne Ahrale. Du, du
0: denn die Effis immer? Oder fährst ja, du normalerweise fahr voll Fahrrad viel Öffis. oder? Nee, nee ich nee, benutze kein immer. Kein Fahrrad.
1: Ja. Ich habe auch nie so eine, ich habe mich in der U-Bahn verliebt Geschichte oder so. Ich bin einmal, bin ich, weil ich verliebt war, bin ich Grunewald ausgestiegen. Wer, wer kennt ich, es
0: nicht? Wer steigt nicht in Grunewald? Ja, aus, das war das super peinlich.
1: Das war mir auch. Ich habe in Potsdam studiert und dann sind wir, bin ich mit den Mädeln, die ich so richtig Hals über Knopf verknallt war, sind wir zusammen eingestiegen ähm, in Kriebnitzsee und sind Richtung Westkreuz gefahren und wir wollten eigentlich beide Westkreuz aussteigen, ich zumindest und sie eigentlich auch. Und ich war halt so krass nervös und wusste die ganze Zeit nicht, was ich sagen soll und hab halt so alles um mich rum so ein bisschen verplant, unter anderem auch wo ich bin, glaube ich. Und dann bin ich halt einfach Grunewald ausgestiegen, obwohl ich überhaupt nicht da aussteigen musste, also so zwei Stationen zu früh. Und dann, hä, was mache ich denn hier, mich bescheuert, Alter, ich hätte doch einfach zwei Jahre weiterfahren müssen. Ja.
0: Und ist es, ist es ein Happy End gewesen bei dieser Liebesgeschichte?
1: Ja, es war es ist gut ausgegangen.
0: Also ist da kein trauriges Liebeslied draus entstanden? nee.
1: Nee.
0: Wie ist es denn mit U-Bahn und S-Bahn Musikern, findest du das gehört zum Berliner Stadtbild?
1: Ja, irgendwie schon. Ich finde so ja, es gehört einfach dazu, so.
0: Gibst du immer was?
1: Manchmal ja. Klar, als Musiker muss man doch zusammenhalten.
0: Gibt es denn hier tatsächlich so einen Musikerzusammenhalt in der Stadt, also vernetzt ihr euch auch mit anderen Bands?
1: nicht so richtig, also klar, wir, wir, kennen viele andere Bands, aber eher so, weil wir zusammen mit den Proben, also wir haben in so, einem, so ein Proberaumkomplex, wo ganz viele andere Bands so auch in, ihre der? Probe in Rummelsburg, mhm. so hinterm Süßiforst da oben. Und da sind viele andere Bands, also Giant Rooks, Milliarden und so, und die kennt man alle voll gut und das ist auch voll schön. Aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie so ein krasses Netzwerk hätte oder so.
0: Und ist es da dann tatsächlich eher, dass man Guckt, wer macht die größeren Fortschritte oder ist das schon gemeinschaftlich? Also gibt es so ein richtiges Ellenbogending hier in Berlin?
1: Nee, das nicht. Also zumindest nicht so, wie wir es, habe ich zumindest noch nie mitbekommen. Das ist dann eher so, dass man sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen hilft oder mal, ey, können wir uns mal das Mikro von euch ausleihen oder kann ich mal deinen Bass benutzen, weil der klingt so geil und, und sowas. So ist es bei uns zumindest.
0: Und jetzt gerade sind die aber auch alle Corona-bedingt nicht.
1: Ja, ist gerade keiner da. Also das ist
0: auch das Studio, wo du jetzt gerade immer hingehst? Genau dann sind da diese riesigen Räume und du sitzt da.
1: Ja, so groß sind die nicht. Die sind <lacht> relativ klein. Okay, dann sind wir dann wäre, wäre schön, <lacht> wenn wir alle so ein riesiges Loft hätten.
0: Wie, wie sieht denn da aus? Erzähl doch mal.
1: Also es ist ein relativ kleiner Raum, der ist vollgestopft von Instrumenten von oben bis unten. Was und für Instrumente?
0: Noch. Erzähl, ein Herd. Ja, das ist wichtig. Zum Kaffeekochen. Richtig. Sehr gut. Schwarz ja. oder mit Milch? Schwarz. Und was sind da für Instrumente? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass, dass ihr so, alles benutzt. Dass wir so
1: crazy verrückte Kinderinstrumente benutzen.
0: Ja, erzähl uns davon.
1: Ja, das ist glaube ich einfach so ein auch so ein Geschmacksding von uns, weil wir irgendwann fanden so die normale Gitarre, Schlagzeug, Bassbesetzung ist ein bisschen zu langweilig. Und dann haben wir angefangen so kleine Schrottinstrumente zu sammeln. Und irgendwann. Wo sammelt wir dann man halt die? die? Wo findet viele, man die? Ja, wir haben viele über so dubiose Zufälle mal aus der deutschen Opa so halb ergaunert, weil die da auf dem Schrott sollten. Und dann meinten wir, ey, dann nehmen wir die halt einfach. Und ein paar haben wir irgendwie auf vom Flohmarkt oder bei Kleinanzeigen oder so.
0: Das ist ja auch so ein Berliner Ding, immer auf die Flohmärkte zu gehen. Machst du es gerne oder findest du es eigentlich nervig?
1: Nö, ich mach es eigentlich schon gerne. Welcher? Wobei man da heutzutage auch nicht mehr so richtig, also Instrumente kann man da nicht mehr so richtig coole shoppen eigentlich.
0: Shopst du da deine Klamotten?
1: Ja, manchmal. Ja.
0: Auf welche Flohmärkte gehst du?
1: Also der realste Flohmarkt, den ich kenne, ist da ähm, Grenzallee bei dem Obi. Das ist noch so ein richtiger, die verkaufen noch richtig viel Schrott einfach, aber da gibt es auch richtig geile Sachen.
0: Definiere real.
1: Na, das ist halt nicht so ein, ist halt nicht so ein Hipster-Flohmarkt, so ey, wir, ich hab, wir haben mir was Schönes gebastelt und verkaufen das für 50 Euro. Sondern das ist halt einfach ein, ein Flohmarkt, so ein Trödelmarkt, der verkauft Trödel. Aber halt riesig groß. Und das ist irgendwie ganz cool, da kann man sehr lange stöbern.
0: Und was habt ihr jetzt alles in eurem Räumchen?
1: Soll ich aufzählen? Dann <lacht> dauert es ein bisschen.
0: Zehn Sachen darfst du.
1: Zehn Sachen, die keine normalen Instrumente sind. Aber habt es ihr so zehn? viel crazy shit ist es auch nicht. Also wir haben eine Steeldrum. Das sind normale
0: Instrumente.
1: Okay, wir haben eine Steel Drum. wir haben ein Zylophon, ein Glockenspiel, ein Omnicord, das ist so eine Gameboy-Harfe. Eine was? Ein Omnicord heißt es. Da kann man, so, kann man spielen wie eine Harfe und da kommen aber so gameboy hafen sounds raus. Mhm. Das ist sehr cool. Hast ähm, du Gameboy
0: immer gespielt?
1: Ja, ich durfte lange nicht. Und dann hatte ich einen, als es schon wieder uncool war eigentlich. Und dann habe ich aber sehr viel gespielt.
0: Und was hast du da gespielt?
1: Äh, Pokémon tatsächlich größtenteils. Welche Edition? Oh, viele. Alle? Ja, tatsächlich, also Rot, Blau, Gelb, Silber. Gold habe ich safe gespielt und dann irgendwann habe ich dann nicht mehr, dann war ich zu alt.
0: Okay, und wir waren jetzt bei den Instrumenten. Ja, richtig. Omnicord.
1: Omnicord. Ähm, die hat ah, dann richtig viele Synthesizer und ja hat diverse Gitarren und so.
0: Und dein Lieblingsinstrument?
1: Das wechselt auch immer. Ich glaube tatsächlich, wir haben, wir haben einen Synthie, den ich immer benutze und den, den ich einfach sau gerne mag. Das ist Juno, heißt der.
0: Juno? Juno. Benennt ihr eure Instrumente? So heißt es, heißt so heißt es. Okay, alles ja. klar. Und in welchem Lied ist das eingebaut? Ja, boah, in das in, in
1: richtig vielen. Also sowohl auf Grande als auch auf der zweiten Platte. Auf fast jedem Song, würde ich sagen.
0: Wir haben noch, glaube ich, zwei Stationen. Wir sind jetzt in Schöneberg. Mhm. Dann haben wir noch eine...
1: Boah, sind wir zwei gleich? Zwei
0: Stationen.
1: Nee, eine wenn wir Südkreuz. Station.
0: Wir fahren ja über das Südkreuz, genau. Also wow, voll die schnelle Zeit ist rum. Ähm, okay, pass auf, dann ganz schnell. Erstmal noch am 22. Mai, glaube ich, kommt euer neues äh, ja, Live-Album raus. Wo wurde das denn aufgenommen? Exakt hier. Da unten auf der Bühne standest du und jetzt sitzen wir hier und bald kommt das Live-Album raus. Richtig. Wenn du möchtest, darfst du jetzt mal so zehn Sekunden oder so die Werbetrommel rühren.
1: Ja, kauft euch dieses Live-Album. Es wird wunderschön und sehr, sehr gut. Und es gibt dazu auch Videos. Mhm. Und also
0: von der Kolumbia hat er hatte Genau, wir haben ja. es ganz
1: kalt gefilmt. Und es gibt dazu auch ein Buch, wo wir alle unsere Tourblogs zusammen geschrieben haben und veröffentlicht haben. Das, das muss man noch mal Sekunden kurz... zehn Sekunden jetzt rum, da habe ich noch länger Werbung gemacht.
0: Nee, kauft, heißt, das ist sehr gut. <lacht> Vielleicht magst du noch kurz vom Tourblog erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Na, wir haben, wenn wir auf Tour sind, haben wir immer... Tourblocks geschrieben. Also früher habe ich die selber geschrieben und dann irgendwann kam Kumpel mit und hat das gemacht. Und die haben wir irgendwann mal gesammelt und jetzt in so einem Buchform gebracht. Und das ist dann jetzt sieht aus wie so ein kleines Reklamheft und das gibt es dazu, zu der Platte.
0: Gratis, quasi oben drauf.
1: <lacht> Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie dieses Tourblog-Buch gratis dazu.
0: Ja, schön. Okay, das heißt, da kann man sich dann sozusagen in eine Zeit beamen, in der man noch cool Konzerte und Partys feiern konnte. Wie geht's denn jetzt, du bist gerade am Schreiben, hast du gesagt, du bist entweder zu Hause oder Döner essen oder im Studio, ähm,
1: was Richtig. sind die Songs,
0: die aktuell entstehen? Jetzt muss uns schon mal einen kleinen Spoiler geben für nächstes Jahr. Woran schreibst du gerade?
1: Das kann ich jetzt ja nicht verraten, also, also neue Songs halt, daran schreibe ich gerade. Ich kann ja das nicht irgendwie. Kannst
0: kannst du so eine Line, die ich dann nächstes Jahr auf dem Album höre?
1: Nee, das weiß ich ja selber noch nicht. Das sind ja alles nur so Skizzen. Ich weiß überhaupt nicht, ob es eins von diesen Songs auf die nächste Platte schafft. Keine Ahnung.
0: Und, na gut, dann aber eine Line schuldest du mir noch. Und zwar die Line, die den jetzigen Alltag in Berlin beschreibt.
1: Wie, das muss eine von mir sein?
0: Die haben, nein, eine, die du dir ausdacht, denkst. Das haben wir ja am Anfang des Podcasts. Du erinnerst dich? Ist es knapp eine Stunde her? <lacht> ja,
1: und ich meinte, ich denke mir im Laufe des Podcasts eine Line hast du aus-
0: gesagt, ja.
1: Oh Gott. Ich bin so unfassbar unspontan bei sowas.
0: Eine Line, einen Satz.
1: ich Man muss kurz nachdenken. Wir können ja die Pause rausschneiden, in der ich nachdenke.
0: Okay. <lacht> okay. <lacht> ähm...
1: Der, der das jetzige Leben in Berlin beschreibt?
0: Den jetzigen Alltag.
1: Den Coroni alltag Den
0: Coroni alltag den
1: Ich sitze zu Hause und denke mir so Dokus aus. Mhm. Da kommt eigentlich noch ein Reim, aber der ist auch jetzt auch egal. ja okay. So langweilig ist mir.
0: So langweilig ist ja, okay. Und worauf freust du dich am meisten? Was wird das Erste sein, wenn der Alltag komplett wieder normal ist, was du machen wirst?
1: Alle meine Freunde sehen. In die und? Kneipe gehen. Ja. Das wird schön.
0: Okay, dann sind wir jetzt auch schon eingefahren in unsere letzte Station, Südkreuz. Ja, Matze, sehr, sehr schön, dass du da warst, dass wir hier runter auf die Kolumbia-Halle blicken konnten. Ja, das war unser ähm, Checkpoint-Podcast Eine Runde Berlin. Bleibt gesund zu Hause vor euren Podcast-Hörgeräten und bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.